0: Buongiorno, ben ritrovati nell'appuntamento settimanale di Conversazione Viticola. Oggi un argomento che un po' era già stato anticipato, quello dello stress termico e idrico. Siamo in questa sequenza, in questa serie di appuntamenti con i nostri esperti, con i vari esperti che si rendono disponibili a dedicare un'ora del mattino a approfondire, a condividere conoscenza che ci può aiutare poi nelle giornate, nella settimana, a ragionare, ad osservare in maniera diversa. E sono sicuro che anche oggi, alla fine di questa diretta, ognuno si porterà a casa un degli spunti per appunto ragionare che ci porteranno ad osservare i vigneti un po' con occhio diverso. Questo è anche appunto è un, un obiettivo importante, anzi è, la, è quello che, a cui ci tengo, creare una consapevolezza che possiamo ognuno fare un qualcosa per migliorare la propria qualità partendo dall'osservazione. Eh... Questo tra l'altro è quello che è successo anche la scorsa settimana, dopo la diretta con Aaron Fight, che ha suscitato molte discussioni. Anch'io, le persone con cui ho incontrato, ah, abbiamo spesso riparlato di questo. Quindi, ecco perché questo è un po' quello che succede. Allora, eh, gli stress eh, termici e idrici. Questo è un altro. So, affronteremo altri aspetti legati appunto a questi momenti in cui la vite si trova ad affrontare tra l'altro affronteremo anche cosa succede dopo uno stress termico cioè quindi durante e dopo lo stress termico come la vite può riprendersi come eh, si eh, riadatta a una situazione dopo essere stata messa nel forno povera Eh, e, e come prosegue la sua maturazione Questi sono elementi che ci permettono di conoscere e capire meglio il comportamento della vita. Conoscendolo possiamo poi pensare a delle soluzioni, magari anche oggi potranno venire fuori delle indicazioni di come agire, quindi appunto nella fase di cosa posso fare quindi per evitarlo, anche se quella parte è quella parte in cui eh, ognuno deve avendo gli elementi e dei suggerimenti, trovare il proprio adattamento. Ecco, quindi questa è un po' l'introduzione di oggi. E allora ringrazio di nuovo tutti per, per la ampia partecipazione di ogni mercoledì, devo dire che sono sempre in più, siete sempre in più, e quindi dopo il, la sigla, ormai la chiamiamo la sigla di apertura, eh, Iniziamo e chiamo con me appunto gli ospiti di oggi, i ricercatori di oggi, che, che già ringrazio per, la loro anche, per il materiale che hanno messo a disposizione che vediamo tra poco. Bene. Eccoci qua. Allora, pronti a iniziare? E quindi la, la chiamo eh, qua, appunto, invito alla, a entrare nella diretta la dottoressa Alessia Cogato. Buongiorno Alessia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ecco bene, ti ringrazio della, dell'aver accettato l'invito, ti ringrazio anche molto per il materiale e, e che adesso vedremo insieme perché è molto, molto interessante. E adesso
1: eh, grazie. E,
0: e chiamo anche Davide Modina buongiorno prof. buongiorno Davide buongiorno. Il dottor Davide Modina Università di Milano e Alessia Cogatto Università di eh, Udine e quindi due gruppi di lavoro Davide gruppo di lavoro possiamo dire eh, Lucio Brancadoro e, e altri colleghi no, eh, che compongono in ogni università quelle unità che poi approfondiscono e e che lavorano su su alcuni argomenti, su dei filoni di ricerca che permettono poi di avere dei risultati, delle esperienze, delle prove. Oggi Davide ci parlerà di alcune di queste, stessa cosa per eh, la dottoressa Cogato, per Alessia, dall'Università In in questo momento l'università di Udine, quindi fai parte del team con anche Paolo Sivilotti e con altri eh, ricercatori e docenti dell'università di Udine su temi che che sono vicini uno all'altro, tra l'altro, tra di voi. E questo anche fa parte della ricerca italiana. Si creano dei gruppi dei filoni di ricerca, ognuno li porta avanti con le proprie idee, nelle proprie zone, con le proprie anche visioni, e questo è il bello del poi condividerle confrontarsi eh, a me piace moltissimo dire anche questo modo in cui no? poi c'è lo scambio tra gruppi di ricerca che c'è un, un continuo no? questo, bravi complimenti per il lavoro che fate che è, 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 è molto utile e nobile eh, allora io direi, abbiamo molte cose da, da dire e abbiamo anche molto materiale da far vedere. E io inizierei subito con… Eh, abbiamo due presentazioni, quindi ci spostiamo un po' da, da una all'altra, ma all'inizio facciamo l'introduzione. No? Quindi prendo il tuo Alessia che hai appunto introdotto Questo il tema di oggi, proprio lo stress idrico e termico del vigneto visto da remoto. Intanto ti chiedo cosa vuol dire visto da remoto.
1: Beh, allora ehm, ho visto no, nella sigla quanto importanza diamo al monitoraggio nelle tue attività e nelle attività che facciamo un po' nei vari gruppi eh, di, di lavoro di ricerca, per cui eh, il eh, monitorare il rilievo da remoto è un'alternativa a quelli che sono i rilievi di campo ehm, normalmente fatti che può essere una, un'alternativa assolutamente eh, diversa quindi fare solo rilievo da remoto o molto più spesso può essere un supporto a quello che è il rilievo di campo adesso stiamo parlando per esempio di stress idrico e termico Ecco, per esempio in questi, in questi periodi avere anche del rilievo da remoto può aiutare anche fisicamente insomma, chi, chi si occupa di fare il rilievo ma eh, non solo, ecco io ho messo questa immagine in cui si vede che, lo sappiamo tutti ma eh, vederlo dall'alto, vederlo da remoto senza contatto, abbiamo un'immagine chiara i vigneti non sono omogenei, i vigneti sono variabili ho segnato con delle frecce blu delle zone che sono palesemente più vigorose e con le frecce rosse, quelle che invece possono avere delle difficoltà, possono essere svariati i motivi per cui eh, ci sono queste differenze in no? un viniato dal suolo a un, un qualche attacco parassitario uh, alla disponibilità di acqua l'irrigazione che non funziona ma di fatto ecco che conoscere questa variabilità ci aiuta ad entrare in quello che è uno dei leitmotiv di questo periodo la viticoltura di precisione Perché viticoltura di precisione? Perché se noi abbiamo una superficie variabile, a meno che non vogliamo sfruttarla per fare determinati particolari vini diversi, ma normalmente invece vorremmo gestirla secondo la sua variabilità. E quindi fare in modo che laddove c'è più bisogno di acqua, stiamo parlando adesso di irrigazione, venga apportata più acqua e dove c'è bisogno di meno ne portiamo uh, di meno perché altrimenti, se noi irrigassimo questo vigneto nella stessa maniera, rischieremmo di dare troppa acqua dove abbiamo le frecce blu e magari troppa poca dove ci sono le frecce rosse. Quindi,
0: eh, eh. sì. Allora, Alessia, quindi, eh, anche Davide, quindi qua. <coughs> Davide, ti chiedo anche, e viceversa, di intervenire no, per creare, per dare le informazio- tutte le informazioni che possiamo dare per, in maniera <coughs> semplice e pratica. No? Allora, a me viene da dire che prima di entrare in un vigneto, così con l'esperienza di, aver, di essere entrato in tanti vigneti <coughs> in tan- per tanti anni, eh, analizzando queste immagini da lontano, no? questa è come una visione da lontano che ormai vediamo vedremo e sono disponibili con anche delle informazioni eh, aggiuntive, ma le vediamo tra poco. Però che cos'è? La visione da lontano, no? cambiare il punto di vista, ti fa vedere delle differenze che da vicino, entrandoci direttamente, non puoi percepire. Cioè, quindi questa visione mi permette di dire, ah, allora dovrei entrare all'altezza della casa, trovando nella freccia blu maggior vigoria, quindi so di essere in quella zona e faccio un'osservazione, un rilievo, una misura, anche fisica manuale di osservazione, in quella zona. Poi mi sposto di fronte all'altra casa, freccia rossa, scendo lungo i filari e sono in una zona nettamente diversa dove farò altre valutazioni. E queste mie due valutazioni eh, fisiche a terra No? Uh, di stress idrico, di scottatura sulle foglie, di reazione, di vigoria, di SF, cioè di tutto quello che voglio misurare, poi rivedendole di nuovo da lontano, ecco, prendono un significato nettamente superiore. No? Quindi, e, e questa è un po' secondo me l'interazione tra uomo e sensori. Uh, immagini satellitari, no? quindi qua remote sensing è un'immagine dall'alto che può essere lontana o vicina, satellite o altri strumenti, droni, per esempio. Però diventa della persona se questo poi ci è andato veramente a vedere in quelle due zone. Ecco, questo è un po' il messaggio, no? Davide. Non so cosa pensi, anche tu su sì,
2: sì, nel senso che è sicuramente un valido aiuto per guidare poi tutti quelli che sono i rilievi a terra è un valido aiuto nel senso che è sicuramente un risparmio di tempo Mm. e poi ci permette di entrare in campo proprio nel punto in cui desideriamo. Non so, mi viene da fare un esempio, quello che sono solitamente i campionamenti del suolo. Un conto sarà fare dei campionamenti casuali all'interno del vigneto con il rischio di non individuare quella che è tutta la variabilità. È un conto andare a fare dei rilievi mirati, ad esempio sulle zone del, di vigore se il suolo in quel momento lì è un elemento limitante per il vigore io con un'immagine anche da remoto già ho delle indicazioni dove andare a mirare quelli che sono i miei rilievi quindi eh, risparmio quindi... tempo e sono più mirato quindi interpreto anche meglio quella che è tutta la variabilità
0: questo secondo me è già la prima informazione di oggi eh, per chi si approccia a entrare in un vigneto Guardat, guardarlo dall'alto, individuare zone di differenze e, e qua questa è una zona, tra l'altro un'immagine, è un'immagine da, da uh, diciamo da satellite in RGB, cioè in colori normali. Poi adesso andremo a vedere le altre possibilità, ma questi sono i colori normali che già vi dicono ci sono delle differenze. Quindi invece di prendere ed entrare così d'impulso. 5 minuti per guardare dall'alto lo stesso vigneto e non mi perdo quell'occasione di aver tralasciato una zona o un'altra zona ok, questa allora la scriviamo ed è un primo punto importante, semplice ma importante perché questi sono quelli fattibili che tutti tutti possono fare allora perché il rilievo da remoto invece del rilievo da vicino? So che Alessia hai fatto anche in altre occasioni, in maniera molto chiara, no? una così breve, ma una sintetica, ma sufficiente analisi di quali sono le differenze. No?
1: Sì. Ehm. Ribadisco, il, il rilievo da prossimale, quindi il rilievo in campo, è una cosa importantissima. cioè Chi va in campo conosce il vigneto, mm. eh, guardarlo dall'alto può essere un supporto. Tuttavia, no, io ho, visto, ho messo qui questa immagine di uno dei vari strumenti eh, di rilievo da prossimale, cioè dello stress idrico. Come si può fare il rilevo dello stress idrico? Ecco, Questa per esempio è, è la camera a pressione, una camera che ci permette di misurare il potenziale idrico, cioè la forza con cui eh, le foglie attirano l'acqua verso di sé l'acqua che arriva ovviamente dal suolo e in questo caso si mette sotto pressione una foglia e si vede appunto con quanta forza trattiene quest'acqua io credo che questa immagine mostri abbastanza chiaramente la pesantezza dello strumento, la complessità nell'utilizzo è è uno strumento molto preciso però può diventare complesso Cos'altro si può fare per misurare lo stato idrico? Ci sono le classiche ehm, metodologie che vanno a misurare proprio l'evaporazione del vigneto anche su dati eh, tabellari che possono essere recuperati. ma In questo caso bisogna ehm, fare una stima che è più virtuale che reale. Poi ci sono mm. altri punti Altri strumenti uh, per la misura degli scambi gassosi, per esempio, un misur, uno, degli strumenti che misurano gli scambi fra CO2 e acqua uh, tra le foglie e l'ambiente, molto precisi ma altrettanto pesanti e decisamente complessi anche nella nell'atteratura. Oppure andiamo verso delle strumentazioni più... Diciamo di moda adesso, come per esempio l'immagine termico, è diventato anche piuttosto attuale eh, nell'epoca pandemica. Abbiamo a che fare in questo caso con delle immagini che effettivamente dandoci la temperatura delle foglie e la temperatura ambientale ci permettono di capire se c'è uno stress. Perché quando c'è stress, cosa fa la foglia? Chiude gli stomi. E gli stomi servono sia a traspirare che eh, a fare tutti gli scambi gassosi nel chiuderlo per risparmiare acqua ovviamente non riescono più a traspirare, quindi si scaldano. Allora l'immagine termico ci permette di eh, avere un'idea de, 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 dello stato di stress della pianta. Quindi, una panoramica di strumenti sicuramente efficaci chi più chi meno che però appunto possono comportare un lavoro fisico, ma a volte anche mh, insomma di taratura e di acquisto di materiale che può essere complesso. Ecco perché il rilievo da remoto, che può essere fatto con l'RGB che abbiamo visto prima, col termico, perché ci sono sensori termici che possono essere montati nei droni, o con multispettrale che andremo a vedere tra poco, in qualche modo non sarà più la misura così precisa che danno questi strumenti da terra, però mh, ovviano, diciamo, alla lunghezza nel tempo del, delle indagini e alla pesantezza fisica.
0: Allora, io qua la scorsa settimana abbiamo fatto una bella distinzione chiara tra le varietà isoidriche e anisoidriche, imparando che alcune quindi. E, e, anzi sono like isoidriche e like anisoidriche cioè sono del tipo uno del tipo perché non sono completamente così mi ricordo bene questa cosa di Aaron che ha fissato no? e, e, allora e che vuol dire qualcuna chiude gli stomi subito trattiene tutta l'acqua quindi anche però si scalda c'è tutto un modo di gestire l'acqua l'altra invece tiene gli, gli stomi nettamente più aperti con l'idea dice beh se li tengo aperti traspiro ma, magari un po' di più acqua mi arriverà poi in realtà è quella che purtroppo poi dopo un po no, tipo lo uscirà, abbiamo visto no si è, è, è tutte le simili no si eh, esaurisce esaurisce propria quindi non ha capacità di, di resistere nel tempo no? allora alessia anche davide no io direi che sempre dal permetterci dalla parte di tutti i viticoltori, vignaioli, vignaiole che ascoltano e che oggi stesso andranno in vigneto e vorranno osservare direttamente i propri eh, le proprie viti per capire che livello di stress idrico, di deficit idrico hanno e io Direi che appunto possono anche iniziare, no, se siete d'accordo, dalla valutazione degli apici, che è un qualcosa di soggettivo, ma che è, ha un legame con lo stato idrico. Quindi magari standardizzando e guardando 40-50 apici lungo un filare, magari prima di entrare mi scelgo la zona con diversità no, dall'alto per capire se sto guardando le zone vigorose o le zone magre, che vuol dire anche stress idrico faccio una valutazione anche degli apici e ho una prima misura non così precisa, indicativa. Poi a questo punto, aiutatemi, posso fare uno step successivo eh, per capire una misura un po' più, no, diciamo, esatta. Qua la camera a pressione che misurerebbe in maniera molto, cioè con una buona attendibilità, però... L'attrezzatura costa, la fatica, devo fare misure ripetute. Quindi vuol dire che eh, di fatto per poterlo seguire in maniera costante e continua voi mi dite che questi strumenti potrebbero darci, queste analisi, queste immagini, potrebbero darci delle misure continue nel tempo, perché poi c'è il problema della continuità. Perché avere una fotografia di oggi ma poi per dieci giorni non ne ho più niente o non ho i dieci giorni precedenti, purtroppo mi perdo gr- gran parte dell'informazione, giusto? Cioè è l'andamento che fa un po' le differenze e anche i momenti in cui avviene lo stress idrico, questo poi ecco è una cosa che ci ritorniamo, no? Cioè cosa vuol dire avere un deficit idrico in un certo momento della stagione o in un altro momento della stagione? Quindi vuol dire che io devo monitorare il, de- il contenuto idrico tutto il tempo. Questo sarebbe l'ideale, siamo d'accordo? Quindi secondo voi, vi faccio una domanda, quale può essere a portata di viticoltore in questo momento la, 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 lo strumento, la tecnica, il metodo a portata di mano per poter fare questo? O il più vicino, magari non è pronto e eh, eh, magari ci stiamo andando, ecco.
2: Beh, sicuramente per monitorare quello che è lo stato idrico dei vigneti ci sono tutta una serie di sistemi di supporto alle decisioni, quindi degli strumenti che facendo dei bilanci, semplificati, eh, dei bilanci idrici semplificati riescono un po' a dirci, a darci delle indicazioni di quello che è lo stato idrico del vigneto nel momento. Ci sono degli strumenti gratuiti, ad esempio uno strumento si chiama e che è fatto dall'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica. È molto semplice da usare, richiede poche informazioni. Noi l'abbiamo provato in vigneto e in realtà ci dà una buona indicazione. Poi vale lo stesso discorso del remoto: lui mi dà un alert, poi io vado in vigneto e lo valuto, non lo prendo così in modo acritico, giustamente. Occhio. Ci sono poi degli strumenti a pagamento che costano in realtà poche decine di euro a ettaro quindi per anno quindi sostanzialmente un costo che tutto sommato potrebbe essere sostenibile Mm. Eh, quello che stiamo testando si basa eh, sempre su bilanci idrici semplificati ma modulandolo diciamo modulando il consumo consumo della pianta eh, su immagini satellitari sostanzialmente stima quello che è lo sviluppo della della chioma e quindi in questo questo modo modula e quindi alza o bassa i i consumi idrici e anche questo l'abbiamo testato e siamo abbastanza soddisfatti per cui ecco direi già questi sistemi di supporto alle decisioni ci possono già dire e dare un'indicazione poi oltre a come ricordavi tu osservare il germoglio un altro indice che un altro indice, un'altra cosa che si può vedere è l'angolo di inserzione tra il l'embo fogliare e il picciolo e anche questo ci dà un po' un'indicazione di quello che è lo stato idrico della pianta
0: E eh, Alessia, allora io ritornerei sulla... Sulla, sulla ah, Scusa Giovanni sì, un'altra,
2: un'ultima cosa visto che ci chiedevi anche quello che potrà essere pronto in futuro sì. c'è un progetto che stiamo portando avanti un progetto europeo Università di Milano più altri vari partner eh, del, altri pa- partner europei che si chiama iGRAPE che ha lo scopo di fare dei sensori dei sensori da applicare alla foglia dal costo di pochi euro che possono dare un un'indicazione dello stato idrico siamo all'ultimo anno e speriamo che insomma nei prossimi anni di poter
0: avere novità in questo senso. Ti ringrazio Eh, Alessia, allora io So che, tra l'altro, avrei voluto, se non te l'avessi già chiesto, avrei detto che si possono usare anche le pistole a infrarosso che si usavano per misurare la temperatura corporea in questi anni in cui il Covid ci ha coinvolto. Quindi, siamo tutti abituati a misurare la temperatura corporea. Quindi, io pensavo: beh, con con la pistola a infrarossi posso misurare anche le temperature delle foglie e dei grappoli per capire stress termici appunto che, a, a che punto è la vite come sta la vite no? però mi è detto già che la, la, la sua calibrazione diciamo è, è, è poco correlata cioè la sua lettura ha, um, non è così precisa no? cioè, ha bisogno di tante tante ripetizioni di
1: sì, sì, mi sento di dire questo perché è, tutto è un supporto, no? Il monitoraggio, però eh, l'abbiamo visto anche noi in, queste, in questo periodo. Tante, tante volte ci misuravano queste pistole termiche chi l'aveva nel lavoro, magari la stessa temperatura per dieci giorni di seguito, esattamente quella. A volte sì. avevamo. Temperatura 34, cioè sono l'indagine termica è molto interessante, molto precisa nel, nella valutazione dello stato idrico e stato di stress della vegetazione, però si deve trattare di strumentazione insomma di alto livello. Di, okay. Noi avevamo anche usato due camere diverse, quando stavo all'Università di Padova, sempre per valutare stato idrico, due fotocamere termiche diverse de, ma della stessa marca ma eh. uh, costi diversi e, e insomma sì c'era una correlazione tra i dati ma mh, davano anche delle differenze ed era molto più preciso lo strumento più costoso
0: quindi. Ecco. anche eh. qua bisogna, bisogna spendere qualche euro in più allora ritorniamo così velocemente alla risposta spettrale della vegetazione, veramente in maniera molto semplice che, per, che Come funziona quindi questo sistema che dall'alto ci può dare delle informazioni utili?
1: Sì, molto velocemente. Di fatto la la radiazione, l'energia solare che arriva su qualsiasi target, l'ho chiamato così, In questa slide c'è qualsiasi oggetto, in questo caso la vegetazione, viene da questo oggetto in parte riflessa, in parte assorbita e in parte viene rimandata verso la direzione opposta. Il modo in cui la vegetazione riflette o o assorbe questa radiazione è diverso a seconda di come sia a seconda del suo stato allora cosa fa Lina, la risposta? come funziona la risposta spettrale e, mh, la risposta i-, i sensori multispettrali o iperspettrali a seconda di quante bande misurino di fatto vanno a vedere come la vegetazione riflette ehm, la radiazione nelle singole bande quindi ehm, da come viene riflessa nelle singole bande la radiazione si possono calcolare degli indici di vegetazione come l'NDVI che è stato riportato qui vedete ho riportato anche delle curve cioè il fatto di come nelle varie bande della radiazione la vegetazione risponde diversamente se è in buono o cattivo stato l'NDVI che non è altro che il rapporto fra la riflettanza nell'infrarosso meno rosso fratto quella nell'infrarosso più rosso, è l'indice di vegetazione più utilizzato, un indice che più è alto, più mi indica una vegetazione in buono stato, e più è basso, più mi indica una vegetazione in cattivo stato, un indice che va da 0 a 1. È uno dei tanti, ce ne sono altri. Mm. Mi, mi
0: eh, Mi piace la tua definizione buono stato, cattivo stato, perché penso che tra tutte le definizioni di, a cui, eh, eh, che, si può, che si possono dare al, alla, alla sigla no? NDVI, ehm, forse questa la trovo più adatta anche alla luce delle ultime correlazioni che ho visto. Cioè, inizialmente data come relazione, soprattutto quella da satellite intendo, in questo caso, no? relazione diretta o misura della vigoria, che rimane uno dei suoi fondamentali, no? eh, eh, For- punti di forza, ma in realtà in alcuni casi forse dall'alto in maniera anche semplificata buono stato, cattivo stato, quindi valori alti, tutto è biomassa, verde sia la, la vite che il prato, cioè che il cotico erboso perché dall'alto di fatto no, questo un po' si legge però è una misura molto buona cioè una misura che, che secondo me si può, la possiamo ritenere affidabile quindi no?
1: Con... È la, più, è la più assodata, no? adesso confermerà anche Davide che ho visto che ha utilizzato nei, nelle sue ricerche. È la più assodata, non significa... che che sia la più precisa, cioè dipende appunto, come dici tu, l'NDVI dà un indice generale dello stato di benessere o malessere del vigneto, se poi si vogliono analizzare degli aspetti precisi. Ci sono degli indici più precisi, quelli che vanno a vedere la pigmentazione, per esempio delle foglie, quindi l'invecchiamento, quelli che vanno a guardare la struttura interna, però l'NDVI in qualche modo... copre un po' tutta la situazione globale vista dall'alto della vite. Lascio parola anche a Davide.
0: Davide?
2: E se confermo quello che stava dicendo Alessia, ci sono anche degli indici che sono più mirati anche sullo stato idrico, che prendono più delle bande che, tra virgolette, sono legate all'acqua. Per cui, insomma, sicuramente, però l'NDVI è quello che troviamo più facilmente, cioè è il più utilizzato, quindi... il il metodo più assodato e per cui tante volte si usa quello. Ad esempio nella, nella prova che, che poi presenterò abbiamo usato quello proprio perché in azienda già per una gestione differenziata della vendemmia loro utilizzavano dei, dei dati di NDVI, delle mappe di NDVI.
0: Allora si possono fare da satellite e, e, e magari qua anche mh, eh, le risoluzioni da satellite sono eh, variabili ma quelle più disponibili hanno una risoluzione di circa 10 metri per 10 metri e quindi adesso magari anche Alessia che ha anche fatto un po' di approfondimento su questo ci ha ragionato sopra, no? magari richiede un aiuto eh, anche qua appunto per velocemente dare chiarezza appunto, delle risoluzioni che si possono avere da satelliti di diversi perché ce ne sono anche diversi no? anzi ce ne sono tanti però appunto qua anche sembra una, una, una questione di costi e poi scendere giù di, eh, appunto dal remote sensing al proximal sensing dove si possono avere precisioni di centimetri, che voglio dire, no? ecco, quindi con costi ovviamente proporzionali. Quindi questa risposta spettrale utile, precisa, perché le viti, tutti gli oggetti riflettono. No? una parte della loro, di queste bande, no? in funzione proprio del tipo di banda, ne riflettono e questa riflettanza ha, dà un'indicazione chiara che quel corpo lì è così, no? quindi se è verde, se è una massa, se c'è acqua, quindi ognuno assorbe a livelli diversi. Alessia
1: sì, c'è un altro aspetto che secondo me è il più interessante ed è che molto frequentemente eh, la riflettanza mh, permette di vedere qualcosa prima che sia visibile ad occhio nudo. Ecco, ah. perché tutti i rilievi di, da terra, lo, eh, lo stato degli apici, cioè ma chi, quale viticoltore non usa quel metodo ed è il più immediato? però appunto quando eh, l'apice dimostra stress vuol dire che c'è in stress lampante invece l'immagine multispettrale riesce a vedere con un leggero anticipo cioè prima che lo stress sia manifesto eh, ci sono dei meccanismi interni alla foglia ecco lo scopo del multispettrale è proprio questo quello di andare a vedere prima della manifestazione dei sintomi e
0: arrivando eh, sì. no, no, volevo dirti, volevo portarti appunto a che cosa quindi avevi visto come esperienza personale così appunto nello stress termico in un altro ambiente, ma che così ci colleghiamo a degli aspetti no, pratici certo. eh, di utilizzo. Quindi, perché io già mi sto chiedendo: ma mi interessa bella questa cosa? Quindi, come potrei utilizzarla? no? Ecco.
1: Certo, allora molto velocemente queste sono, questa oh, è un'area intorno ai 200 ettari quindi area grande analizzata con immagini di Sentinel 2 quindi immagini da satellite scaricabili gratuit, gratuitamente con lo scotto che come dicevi prima hanno il pixel di 10 metri cioè un quadratino un pixel contiene al suo interno 10 metri quindi è ovvio che sono immagini che vanno bene per analizzare un comprensorio, un consorzio un'area grande. Qui ci sono state delle diverse ondate di calore siamo in Australia Meridionale dove le ondate di calore insomma sono importanti e nelle tre immagini da sinistra alto a destra basso c'è come il sensore multispettrale di Sentinel 2 ha visto l'intero vigneto prima, là in alto prima di una delle ondate di calore appena dopo, cioè forse lo stesso giorno, il giorno dopo e una decina di giorni dopo. Cosa vediamo? Questa è una mappa in cui la maggior colorazione verde indica buono stato, quella rossa in questo caso c'erano anche dei barbale, barbatellai ma in, o delle case ma diciamo quella gialla indica cattivo stato. Cosa vediamo? Che da prima a dopo l'ondata di calore il sensore è riuscito a cogliere che c'è stato un peggioramento dello stato della situazione della vegetazione che poi nel corso di dieci giorni non solo ha recuperato ma andando avanti anche la vegetazione la, la, la stagione vegetativa ha superato lo stato iniziale quindi in questo caso abbiamo un'immagine immediata di che cosa ha portato per la vegetazione su una grande area lo stress termico
0: e... oh. Questo caso, ecco qua, secondo me potrebbe essere molto interessante perché ogni, ehm, ogni tanto si pensa che dobbiamo sempre fare tutto da soli, no? O, un po' per vari motivi che adesso non voglio stare qua a sindacare, ma, <ride> ehm, ma in realtà questo potrebbe essere invece un servizio che potrebbe essere appunto quello dei comprensori, no? dei consorzi. Di fatto un areale ha delle similitudini e di di solito gli è stato dato un nome, una DOC, una DOP, una DOCG, quindi potrebbero essere, dico lì, informazioni che arrivano dalla collettività di produttori, magari possono anche consorziarsi in altro modo, può essere la regione che, che, eh, che dà questa visione. ci dà questa informazione io ti chiedo ma questa è una fotografia in alcuni momenti se avessi avuto l'andamento avrei avuto delle informazioni ulteriori cioè mi avrebbe aiutato magari a resistere perché non so ci sono delle soglie per esempio sullo stress termico Alessia
1: Eh, eh, sì 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 beh ci sono Delle, delle soglie sicuramente che sono riconosciute a livello globale in cui la vita può andare in se- seria serissima difficoltà. Eh, normalmente si parla dei sopra i 35 gradi come temperatura eh, limite per, perché alcuni processi poi diventino irreversibili nella vita ma io direi che, non so, per esempio nella zona del Friuli ma direi in tutto il nord Italia anche i 33 gradi che stiamo vivendo continuamente cominciano a essere piuttosto dannosi Allora, se la temperatura non possiamo cambiarla, possiamo cambiare eh, la situazione in cui si trova la vite. So che Davide ha fatto poi ci mostra delle sperimentazioni anche sulla possibilità di rinfrescare il vigneto, irrigazione non solo per per irrigare, ma anche per creare evaporazione e rinfrescare il vigneto. Allora, sì, se noi riusciamo ad avere un monitoraggio che contemporaneamente guardi. L'andamento del, uh, de, dei dati climatici e eh, lo stato in cui si mostra la vegetazione, una, un monitoraggio quotidiano in, direi, o comunque insomma con una certa frequenza, possiamo agire per tempo. Torniamo al discorso di agire prima che eh, lo stress sia così manifesto.
0: Ok, allora io direi eh, che eh, aggiunge adesso. Ehm, perché che cosa possiamo fare? In parte possiamo gestire meglio l'irrigazione, no? Quindi, eh, Davide, questo è quello che di fatto è, è stato un po' anche no, una importante attività della, della tuo, del tuo lavoro, e lo è anche, e lo è, no? Cioè, quindi, eh, come posso sì. contrastare e eh, migliorare lo stato della vita? Dello stato idrico della vita, perché lo stress termico è la vite sta in condizioni critiche eh, che sono appunto temperature massime sopra i 35 gradi per più giorni, questo è un po' un numero importante. Dal punto di vista idrico, Davide, che cosa possiamo fare? Sì,
2: Eh, sicuramente l'irrigazione è uno dei tanti metodi che possiamo utilizzare per mitigare un po' tutti quelli che sono gli stress termici e eh, gli stress idrici non è l'unico, ovviamente, ce ne sono diversi, Vabbè, parlo un po', insomma, tiro un po' la, l'acqua al mio mulino, ci sono i porti innesti che eh, eh. ci danno un grande aiuto, c'è tutto un discorso dell'inerbimento, la gestione, quella che qua ad esempio li vediamo, quelle che sono le forme di allevamento, la gestione dei suoli, insomma, ci sono tante tecniche, sicuramente l'irrigazione è quella che è un po', guarda un po' più... In là nel tempo, quindi un po' più adatta per rispondere a delle situazioni a lungo termine e per rispondere in modo efficace a delle situazioni di stress alto. Non dimentichiamoci che è molto probabile che, più andremo avanti, e più questi fenomeni diverranno frequenti e si parlerà di siccità anche in areali di cui fino a pochi decenni fa non se n'era
0: mai parlato. Tuttavia, il grosso problema è questo che. Hai detto. No, scusa, volevo giusto rimarcare il fatto dell'importanza eh, della, eh, <coughs> dell'importanza dei diversi fattori, no? che eh, è vero, oggi approfondiamo uno, ma non dimentichiamoci che il risultato migliore sarà quando un'azienda, un viticoltore è capace di intervenire su tutti, quindi su scegliere il porto innesto, su gestire il suolo, su modificare la forma di su come gestire le tecniche del movimento e, e quindi anche l'irrigazione, sapendo che l'irrigazione è un, uno degli adattamenti importanti. No? Ecco.
2: Esatto, nel senso che sì. abbiamo tante frecce al nostro arco, come agronomi, sì. come viticoltori, e quindi cerchiamo di sfruttarle sì. tutte sì. e di non dare mai la scelta per scontato, specialmente in fase di impianto e poi ovviamente anche di gestione. Ma ripeto, mi viene in mente il porto innesto: tante volte sottovalutato, ma ha un impatto fondamentale su quella che è la nutrizione idrica cioè il cervello, delle piante, il cervello della pianta sulle radici non è che ci 100. possa scappare più di tanto <ride> però tornando un po' a quello che è il discorso dell'irrigazione ovviamente abbiamo, tanti pro- abbiamo diversi problemi sicuramente la risorsa acqua è limitata ne abbiamo sentito parlare è un tema molto attuale quindi ce n'è poca quella poca che c'è è contesa e quindi va sfruttata al meglio poi abbiamo un po' tutti dei discorsi legati all'irrigazione, per cui eh, dobbiamo rispettare dei disciplinari di produzione assolutamente, ricordandoci però che l'irrigazione di soccorso è sempre permessa in quanto non è più considerata una pratica di forzatura. Okay. Poi che cosa sia l'irrigazione di soccorso, qua è un tema aperto perché in realtà non ci sono delle definizioni
0: univoche e quindi è un po' tutto interpretabile. Qua metto già una domanda, scusa eh, se ti interrompo, che magari poi pian piano se riusciamo a dare una risposta o se ce lo lasciamo come punto di lavoro per futuro, eh, c'è chi sostiene che facendo irrigazioni di soccorso le radici tendono a essere più superficiali, se non irrighiamo le radici sono più profonde. La la, la dico e basta, poi la risposta vediamo se alla fine esiste. Ma so già che... (ride) Va bene, vai.
2: Scusa. E, e poi ovviamente questa irrigazione va gestita correttamente, quindi arriviamo al punto critico di dover individuare delle soglie di intervento. Uh-huh. Soglie di intervento che peraltro non possono essere rese uniformi per qualsiasi modello vitivinicolo, nel senso che andranno un po' modulate a seconda di quello che è il mio obiettivo enologico e a seconda di qual è la fase fenologica, come accennavamo prima nelle diverse, varie, nelle diverse fasi fenologiche la vite si avvantaggia o meno di stress idrici
0: più o meno elevati ecco qua è, è bravo, allora so che forse ce n'è anche un altro momento eh, dimmelo casomai, però il momento in cui avviene lo stress idrico e anche il livello di deficit idrico non, non è per niente indifferente, anzi modifica in maniera qualche volta definitiva il risultato
2: assolutamente, noi adesso Mari poi lo presentiamo abbiamo visto e- che stress nel periodo che va da posta allegagione, invaiatura sostanzialmente, vanno poi a modificare in modo sostanziale che sono le, quelli che sono poi i parametri della maturazione tecnologica e quindi uh-huh. la qualità dei mosti. Sì. Poi l'altra cosa che, come tra l'altro già diceva bene Alessia prima, l'altra cosa che, che dobbiamo valutare è quella che è la variabilità spaziale delle caratteristiche del nostro vigneto adesso, quello che è riportato nelle immagini sono diversi tipi di suoli i suoli, per semplificare i suoli andata via l'immagine scusa,
0: ecco
2: i suoli rossi e verdi sono dei suoli sabbiosi questo è un vigneto nel mantovano i suoli viola e blu sono dei suoli argillosi. questo qua è un vigneto di un ettaro quindi piccolo appezzamento grande variabilità se noi qua facciamo un discorso di irrigazione uniforme va da sé che Molto probabilmente i suoli sabbiosi saranno sotto irrigati, e i suoli argillosi saranno sovrairrigati. Quindi, in realtà, facendo, dando quello che è una, così un, un apporto irriguo basato sulla media del vigneto, io in realtà non sto facendo il bene né di una parte eh, né dell'altra, per cui la, la variabilità spaziale è sicuramente da tenere in conto. Quindi alla luce di tutto questo, il nostro obiettivo è quello di ottimizzare un po' quello che sono gli input e qua ci viene un po' incontro quella che è la viticoltura di precisione che è un po' riassunta nel claim, nello slogan, fare la cosa giusta al posto giusto e nel momento giusto. Abbiamo fatto, alla luce di questo, abbiamo fatto una prova recentemente in Chianti su, provare ad esplorare la variabilità attraverso l'indice NDVI, quindi
0: questa è l'area di studio. Quindi, appunto, uh, una tenuta del Chianti, del Chianti no, classico, no. quella col gallo nero. Ma insomma, ecco indifferentemente adesso dalla, dall'azienda. Poi, se vuoi dirlo, voglio dire, una, eh, Possiamo,
2: sì. Sì, sì, L'azienda, vabbè, giusto per fare nomi a Ruffino, quindi, ok, eh, stiamo parlando di zona che è come dicevi tu, alla luce proprio di quelle che sono state le ultime annate siccitose, difficoltà di portare un'uva con delle maturazioni consone per fare vini di grande qualità, ovviamente non in tutti i vigneti ma in alcune zone, ha deciso di fare su 20 ettari, di fare un'irrigazione a goccia.
0: Mm-hmm.
2: Però ha detto già che faccio l'impianto, non lo faccio, tra virgolette, a caso, in modo uniforme, ma vado un po' ad assecondare quella che è la variabilità dei miei vigneti in modo da uniformare, avere delle produzioni più omogenee. Quindi come potete vedere i vigneti cambiano per diversi fattori, altitudini diverse, quindi un fattore alto, parte alta del vigneto più stressata, parte bassa del vigneto meno stressata, dei fattori di pendenza e dei suoli diversi. Tutti questi fattori in realtà poi sono riassunti da un unico indice che è l'NDVI perché poiché tutti questi fattori influenzano lo sviluppo vegetativo l'NDVI me li riassume e mi dà un'indicazione di quelle che sono le variabilità all'interno del mio vigneto. Quindi qua a me non interessa sapere quanto pesano questi fattori perché in realtà sono già tutti riassunti nella risposta vegetativa della
0: pianta. Molto interessante questo perché appunto ci può aiutare proprio come abbiamo visto no? Nella, in, in tante scelte anche in questa. Bello.
2: E sulla base di questi dati abbiamo deciso di dividere i nostri vigneti in uh, zone con rapporti irrigui diversi. Quindi le parti blu saranno irrigate il doppio rispetto a... Alle parti in arancio, le parti verdi saranno irrigate il 50% in più rispetto alle parti in arancio. Okay. Da un punto di vista tecnologico, com'è la soluzione? Si stende una manichetta, o si stende una gocciolante che ha un passo dei gocciolatori diverso a seconda della zona in cui mi trovo. Le zone che, av- che hanno bisogno di più acqua avranno un passo più corto, quindi maggior apporto in rigo, le zone che hanno bisogno di meno acqua avranno un passo più lungo, maggiore distanza tra i gocciolatori e quindi meno acqua.
0: Ci spieghi velocemente lo stato idrico della coltura con questo parametro?
2: Sì, questo qua è uno dei parametri che si possono usare, si basa su immagini termiche, quindi è il crop water stress index, un parametro molto usato. Cosa succede? Si prende un'immagine con la termocamera, quindi con una termocamera, Mm. e eh, oltre alla parete fogliare si inquadrano anche quelli che vedete che sono i quadrati rossi e blu sono due reference due riferimenti mm. il quadratino rosso che in realtà non è altro che un, fo- un cartoncino verde e quello rosso si chiama è il riferimento asciutto quindi simula la pianta nel momento di massimo stress idrico, quindi con tutti gli stomi chiusi, Mm. mentre quello in blu è sempre un cartoncino, ma in questo caso è bagnato, e eh, sostanzialmente la sua temperatura simula la pianta nel massimo stato idrico, quindi con tutti gli stomi aperti. Infatti, come diceva prima Alessia, eh, cosa succede? Che la pianta quando va in stress chiude gli stomi, ovviamente non non facendo (coughs) evaporazione, cosa succede? Eh, non facendo traspirazione, cosa succede? Che la temperatura della foglia aumenta.
0: Questo Scusa, eh, eh, no, mi piace molto l'immagine anche perché c'è, ci sono, si arriva al dettaglio dello stoma chiuso, stoma aperto, che è molto importante. Sono quelle cose che non vediamo ma che di fatto la vite fa. E ha fatto in questi giorni e sta facendo in gran parte d'Italia. Cioè di fatto non lavora perché se ha gli stomi chiusi per tutto il tempo in cui li tiene chiusi, non c'è lo scambio gassoso, quindi prima rallenta, non è che li chiuda il tutto, chi ne chiude pian piano proporzionalmente, poi fino al massimo in cui li chiude sta ferma, e poi pian piano li riapre perché le condizioni cambiano, non stiamo tutto il giorno a 35 gradi, per fortuna, però questo rallenta, allora ritornando anche a quello, eh, 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 connettendo anche quello che ci ha detto Aaron, di fatto questo cambiamento, questo stato delle piante, fa sì che alcune fasi fenologiche, di alcune varietà si allunghino quindi la pianta di fatto ma non tutte ecco quindi ogni tanto si pensa ma fa talmente caldo e quindi eh, in realtà vende dopo no alcuni vitigni hanno questo comportamento altri accelerano no? ecco che qua la conoscenza di un vitigno o di un altro diventa fondamentale per capire e aspettarci una conseguenza no al limite, poi che ritarda talmente tanto che non matura più, e anche in questi giorni ero in diverse aree del Sud Italia, no? eh, invitato così a parlare in qualche convegno, e, e proprio qualcuno anche così ha detto: Ma sai che è vero che questo vitigno mi matura sempre più difficoltà, sempre con più difficoltà, anche in termini di gradazione alcolica, incredibilmente, no? Cioè si bloccano. Quindi ecco, e, e si bloccano per questo che dicevi tu, Davide.
2: Sì, tra l'altro, vabbè, giusto per come così fare il quadro, proprio l'influenza varietà isoidrica anisoidriche, sono poi il tema del mio dottorato, nel senso che quello Beh. che st- vogliamo vedere è se il portennesto è in grado di cambiare poi qual è il comportamento del nesto, quindi della, della varietà. Quindi eh. se un portennesto che è anisoidrico può far diventare la varietà isoidrica o viceversa. Speriamo di avere dei risultati confortanti Beh, prossimamente.
0: Allora, andiamo avanti. Qua Sentinel l'abbiamo già visto. Esatto. Uffici, Alessia ne ha già spiegati in maniera molto efficace e, e chiara. Allora, eh, alcuni, quindi, quindi, è stata applicata questa differenza, differente irrigazione, giusto? In un, nell'arco di un anno, quindi sono i risultati di un anno questo? Sì, di
2: siamo in realtà qua, l'anno scorso l'irrigazione non è stata applicata, però noi siamo andati lo stesso a vedere... Mm a validare quella che era la nostra teoria, quindi per validare le zone che avevamo okay. fatto. E verrà, l'impianto è stato è ormai in sede, quindi quest'anno poi andremo con la sperimentazione anche sulla gestione dell'irrigazione. Quello che però è importante vedere è come lo stato idrico, come dicevamo prima, è legato poi a diversi parametri, quindi è legato al suolo in tutte le fasi fenologiche, e poi cambia perché all'inizio è più legato all'olografia, quindi a a quello che è la parte alta e la parte bassa del vigneto. Però in realtà più andiamo avanti con lo stress e più ci spostiamo verso stress più alti, in realtà quello che cambia, quello che influenza di più è l'esposizione. Tutti questi parametri, così come l'indagine, in realtà ci danno ah, anche ehm, le altre Hai detto una cosa,
0: voglio solo rifissare questa cosa. Quindi all'inizio le differenze sono più legate ai tipi di suolo. Allora, I tipi di suolo, sempre, in tutte e tre le
2: fasi fenologiche. Okay. Però all'inizio c'è una differenza tra la parte alta e la parte bassa del vigneto. Possiamo pensare che la parte eh. bassa ovviamente ha accumulato okay. una maggiore riserva idrica rispetto alla parte alta. Okay. poi in realtà quando questa, diciamo, questa riserva idrica probabilmente tende ad esaurirsi le differenze sono invece legate alla diversa esposizione dei vigneti okay. per cui ovviamente lì c'è una differenza di temperatura una, una differenza di evapotraspirazione a seconda di quella che è l'esposizione
0: che siano no, dei sud est, è... dei sud ovest, dei nord est eccetera ok, bene, chiaro e
2: questo in, in realtà ecco, adesso qua vediamo un po' quelli che erano i risultati Questa prova ci ha permesso anche di andare a vedere quali erano i vigneti più stressati, non solo le zone. Quindi è tutto un sistema creato anche per avere dei punti spia. Nel senso in questo modo io posso anche sapere quali sono i vigneti che vanno in stress prima e quindi riallacciandoci al discorso che facevamo all'inizio saranno i vigneti a cui starò un po' più attento dove se voglio captare dei segnali di stress vado a vederli lì e poi magari mi aspetto che nei prossimi giorni gli
0: altri vigneti probabilmente seguiranno la stessa strada. Allora, questo è un altro elemento importante, cioè se identifico delle zone che poi reputo omogenee, posso andare a fare un'economia di osservazioni in cui... Posso andare in quelle zone e le trovo di riferimento per le altre. Quindi, Anzi, c'è una relazione proprio tra di loro, quindi potrei andare veramente in pochi punti. Sì. Dopo aver fatto Beh, questo lavoro, giusto? Sempre,
2: più conosco il vigneto, poi
0: meno lavoro faccio, sostiene, nel senso mi semplifico un po' la vita nel monitoraggio. Ah, sì. ecco. E quindi ecco, allora il messaggio... E quindi faccio, tra l'altro ho tante informazioni utili, no? cioè, quindi avrò caratterizzato il tipo di suoli, le pendenze, l'orografia. È il contenuto idrico e quindi alla fine ho una maggior conoscenza mio, dei miei vigneti eh, dopo aver fatto però anche questo raggruppamento quindi questa clusterizzazione questa, eh, messo in, messi vicino quelli simili giusto cioè devo, ecco questo è un lavoro da fare e successivamente posso invece agire con delle misure in quelle zone spia che mi dicono guarda che gli altri poi sono correlati a questo no? Esatto, c'è cioè un po' di idee. È quello allora. Non ti chiedo la, la differenza la, la, la correlazione tra l'indice del crop water stress index e l'NDVI perché vedo che c'è eh, c'è, sempre. c'è sempre. Quindi voglio dire, vuol dire che l'NDVI, no? e tu era senti nel 2, giusto? Anche questo, sì. Sì.
2: nel senso che un'altra cosa che forse si può dire è che che magari è un appunto che tante volte si fa è che ovviamente in un vigneto rispetto a una cultura mi viene in mente il mais, la parte che copre la superficie ovviamente è limitata rispetto a quello che è l'interfilare. Eh sì. Eh sì. Però in realtà adesso purtroppo forse nella presentazione non ho una foto, ma l'interfilare in, no non credo ci sia, no. ma l'interfilare in vigneti non in rivi in gran parte se c'è inerbimento segue un po' la stessa sorta del vigneto, per cui lì era bello perché si vedeva molto bene che uh, all'inizio luglio quando siamo andati, parte alta del vigneto l'erba è verde, cioè scusa, parte alta del vigneto l'erba è secca, parte bassa del vigneto l'erba è verde. Quindi in realtà è vero che l'immagine della satellite fa una media, però anche l'interfilare poi ci dà delle indicazioni che che sono legate allo stato idrico
0: sostanzialmente. Eh, Alessia, tu su questo avevi fatto mh, non so, ulteriori approfondimenti magari sulle differenze, perché appunto se io ho irrigata la chioma eh, potrebbe esserci una chioma che sta bene, e un, un cotico erboso o no perché ho irrigato a goccia, giusto?
1: Sì, sì, può essere, però io mi sono assolutamente trovata d'accordo con quello che dice Davide, un po' perché appunto non c'è solo la parte di irrigazione, ci sono i fattori ambientali globalmente che incidono e anche noi abbiamo sempre visto che vanno di pari passo. Secondo perché comunque nel valore rilevato da Sentinel va bene, eh, c'è sia chioma che interfila, ma comunque la, più che il valore assoluto ci interessa il valore relativo se io vedo un peggioramento o un miglioramento eh, c'è una grande incidenza da parte della pianta no? e terzo il cotico erboso può dare fastidio come immagine catturata dall'alto nelle primissime fasi fenologiche ma poi abbiamo nettamente una prevalenza della della vegetazione a questo riguardo in 10 secondi avevamo proprio fatto una prova di correlazione tra NDVI calcolato da Sentinel quindi con pixel misti, chioma interfila e NDVI calcolato solo su vite con immagini di worldview, tu, che hanno una risoluzione di mezzo metro, poco più, Mm. e ha avuto una correlazione del 68%, quindi insomma conferma che c'è una buona, buona incidenza da parte della chioma. Guarda che sono no, informazioni importanti, bene.
0: perché c'è, se non la diffidenza, no? dici ma è sufficiente, leggere. allora è un argomento che anche gli addetti ai lavori ogni tanto fanno difficoltà, quindi è un'ottima inform- informazione che dai anche a chi ascolta per la prima volta.
2: Sì, sì, in realtà appunto una critica che viene molto spesso, ci viene fatta, e appunto come ha spiegato in modo molto
0: chiaro Alessio, poi in realtà non è così. Allora, Davide, c'erano una parte anche di risultati interessanti e mi, e mi interessava proprio ritornare a mh, evidenziare le differenze degli stress idrici, dei deficit idrici. Ecco, ricordiamoci anche adesso poi di definire qual è il livello, uh, cioè come possiamo definire un livello di deficit idrico. Ma mettiamo da parte domanda che rispondiamo tra poco. Però posta legagione, inizio in vedatura oppure maturazione, no? perché questo è stato uno dei risultati anche più importanti. Sì. Quello che
2: abbiamo visto è che lo stato idrico influenza, lo stato idrico di tutte e tre le fasi fenologiche influenza un po' quelli che sono i parametri produttivi, ma in realtà eh, la correlazione statisticamente significativa noi l'abbiamo avuta con i parametri della maturazione tecnologica, in particolare grado zuccherino acidità, noi l'abbiamo avuta con eh, la fase fenologica di post-allegagione. Quindi quello che un po' uscito è eh, che stiamo attenti anche a quello che sono gli stessi idrici precoci insomma vabbè si sa anche eh. la letteratura però insomma eh. è un punto eh. cioè, gestiamo li... se abbiamo l'irrigazione ricordiamoci gestirla lungo tutto l'arco temporale ecco eh,
0: allora qua merita un paio di minuti perché perché eh, di fatto è quello che sta succedendo sempre più spesso, sempre più spesso, cioè noi arriviamo dopo un inverno che magari non è molto piovoso, arriviamo in una eh, inizio vegetazione che tutto sommato la vite non consuma molta acqua, le temperature sono diverse, e poi quando arriva la fioritura, giugno, fine maggio, eh, metà maggio, fine maggio, dipende dalle zone viticole d'Italia, no? Poi lì inizia il deficit idrico. Cioè nel mese di giugno, 30, come quest'anno, 30-35 gradi, deficit idrico precoce. Allora, ritorniamo a rivedere questa slide. Deficit idrico precoce, perché conferma i risultati di molte anche altre ricerche, giusto, Davide? Sì. Eh, le, le, l'acidità, quindi è una correlazione positiva. Vuol dire che all'aumento dello stress idrico. Aumentata l'acidità, sì, questo in realtà è un po' è stata
2: un po' una nota dolente, ma nel senso che lì probabilmente c'è stato un decorso non ottimale, della, veget- della, della, diciamo, non ottimale poi degli, della maturazione, che quindi ci ha un po' bloccato l'acidità. Però in uh-huh. realtà quello che si vede bene è che aumentare dello stress poi aumenta anche il livello zuccherino. Poi, questo è un bene o un male boh, dipende da sì. cosa stiamo facendo sì. Sì, sì. No, si riduce facendo...
0: molto il peso medio bacca no? Cioè, le bacche rimangono molto piccole con tutta una serie di modifiche non so se dopo tu avevi analizzato anche polifenoli o meno sì,
2: abbiamo fatto antuciani e polifenoli in ah. realtà abbiamo analizzato un po' tutto sì. e invece sì. qua quello che si vede è che Mm, ci sono poi delle differenze all'interno delle zone del vigneto e questo un po' ti giustifica il fatto di voler irrigare in modo differente poi devo irrigare tutto in modo differente boh, nel senso che eh, se prendiamo il vigneto 3 diciamo che sì, la parte quella che dovrebbe essere più stressata mi fa già 3,8 kg 8 a pianta quindi sono già mm. vicino al limite del disciplinare del chianti Devo irrigarla? Boh, probabilmente quest'anno non l'avrei irrigata. Se invece eh, andiamo nel vigneto 4, la parte più stressata mi fa un chilo e mezzo. Beh, sono alla metà del massimo che posso fare. Cosa voglio fare? Irrigo? Magari le tiro tiro un po' più alta la produzione? Nel senso, poi qua si basa anche poi la sostenibilità economica dell'azienda,
0: quindi insomma, sono delle scelte che... Quindi il deficit, idrico, eh, no, allora, il deficit idrico precoce può portare anche a perdite di produzione importanti, non recuperabili e normalmente la qualità, come hai fatto vedere anche tu qua, cioè come si vede nelle no, correlazioni, eh, che poi il, il, gli asterischi vuol dire che sono statisticamente significativi, esatto. che sono forti, vuol dire che non sono delle tendenze, sono delle cose che sono molto abbastanza vere, molto vere, no? non sono assolute perché l'assoluto non esiste, ma va bene. Quindi si blocca un po' la pianta e fa difficoltà a recuperare, cioè non è che poi se cambiano le condizioni questa, cioè è un imprinting un po' negativo. Allora, qua vorrei dire che cosa, mi leggo anche un altro argomento e chiedo anche a Alessia un aiuto. Allora, ehm, co- prima domanda, come posso accorgermi dello stress idrico precoce? Quindi Alessia, chiedo a te questo, scusa. Perché prima prima lo dicevi, nel senso, eh, forse le immagini spettrali ci possono dire c'è uno stress idrico precoce.
1: Mm, Sì, sicuramente, sicuramente. In questo caso, secondo me, è quella situazione in cui però dobbiamo chiederci con che supporto. Cioè perché allora in questo caso sì, se vogliamo parlare di stress idrico o precoce, io le immagini con 10 metri di risoluzione e le okay. lascerei perdere. Ci sono Bene. i droni, ci sono Bene. dei sensori, c'è il Green Seeker che è un semplice sensore uh, da, da prossimale, da usare in prossimale che calcola l'NDVI e secondo me la direzione... In cui tutta la nostra ricerca vuole portare è installare sulle macchine agricole dei sensori che, che ehm, vadano a rilevare, tra le altre cose, lo stress idrico. Sicuramente il multispettrale o l'iperspettrale ci permettono di avere una indicazione precoce.
0: No, questo è importante perché in quel momento lì, giustamente come hai fatto notare tu, dall'alto la vegetazione del terreno è ancora molto presente, quindi potrei avere, una fa- avere un valore falsato cioè lo stato idrico dell'innerbimento è ancora è, è abbondante, buono ma lo, stre- lo stato idrico della vita invece potrebbe essere in deficit e quindi ecco che qua questo stress idrico che spesso, perché non era evidente, a giugno tutti abbiamo detto che le viti ci sembravano belle e in realtà è questa è la grande idea, in realtà uno adesso vede gli acini e sono rimasti piccoli banalmente allora ecco, queste sono le impressioni io vorrei, ecco, dobbiamo avere delle valutazioni bene senti nel 2, in quel momento lì forse non è lo strumento migliore di cui fidarci al 100%, dobbiamo ricorrere a visioni più da vicino e dobbiamo fare cosa quindi anche Davide? Correlarle perché col passato, perché Qualche volta si fa difficoltà a capire qual è il valore limite a cui devo fare un qualcosa, perché io potrei interrompere l'innerbimento a questo punto, per dire,
2: no? Certo, sì, sì, appunto come dici tu, per poi trovare delle soglie o sapere quando eh, qual è il momento giusto per intervenire, che sia l'irrigazione, che sia una pratica culturale, ovviamente ho bisogno un po' di quello che è uno storico, di sapere un Eh po'. Se io avessi dei dati, ovviamente puntuali, uno storico aziendale ovviamente questo mi facilita poi ovviamente è proprio il grande tema di trovare le soglie di intervento penso che sia un grande tema della ricerca perché come sulla camera pressione ci sono in letteratura molti studi ad esempio sul CUSI quindi su questo indice termico che abbiamo usato noi ci sono studi che danno delle soglie di intervento diverse che possono essere anche legate alla, poi al vitigno perché cioè non, come dicevi tu isoidrico in isoidrico cambia perché stesso, stesso contenuto idrico tiene aperto chiude gli stomi Beh, allora, sono, tante, andare... sono tante cose da mettere sul piatto tante cose da considerare però ecco sicuramente osservare il vigneto andare avanti con lavori di ricerca ci, ci dà. penso e spero che in futuro ci, ci darà una mano per poi avere delle risposte più semplici più, più immediate da, da
0: dare ai viticoltori guarda una risposta immediata forse no perché alla fine le risposte non è necessario qualche volta è anche sufficiente dare delle, eh, delle dei suggerimenti dei punti su cui riflettere aprire aprire no cioè eh, creare quella appunto che ho detto prima consapevolezza che così cioè, che questo succede nel vigneto quando ci sono queste condizioni, poi uno se ne rende conto, dice sì, è vero, è successo anche da me. Quindi pian piano cerco una soluzione. Quindi, la prima cosa è aprire gli occhi e vederle, no? come sempre, eh, volevo chiudere eh, con un tuo, appunto, un, un minuto tuo e uno di Alessia, e, e, e il tuo appunto, su questo lavoro, giusto brevemente molto interessante, che ci apre poi per un prossimo appuntamento: quello del eh, questo progetto che state facendo nelle marche sulle relazioni con, lo, con eh, le diverse specie erbacee. Esatto. Allora, vabbè, mh,
2: siamo nella zona per chi la conosce, della DOCG di Affida, quindi una zona che è tendenzialmente siccitosa e che ha un grande problema di erosione del suolo. Quindi, eh, lo scopo del progetto era può, trovare un inerbimento che potesse conciliare queste due esigenze: quindi preservare il suolo dall'erosione da una parte e dall'altra, ovviamente, che non andasse troppo ad influire sullo stato idrico dei vigneti. Quello che viene fatto solitamente come standard aziendale eh, lì è l'inerbimento, fi- l'inerbimento spontaneo a file alterne. Cosa succede? Come vedete nel grafico la maggior parte delle specie dell'inerbimento spontaneo sono avena e caldo e eh, sono delle specie molto vigorose e che continuano il loro ciclo anche con l'avanzare della fenologia. Per cui quello che noi abbiamo visto è che con l'inerbimento spontaneo in realtà le piante sono più stressate e eh, quello che abbiamo voluto vedere era invece se con un inerbimento artificiale queste cose andavano a cambiare abbiamo provato due, sostanzialmente due specie, l'olium multiflora e l'olium perenne e vabbè, quello che abbiamo visto è che c'è una maggiore attività biologica del suolo con l'inerbimento art- artificiale mm. Eh, questo ci è dato da un indice che è l'indice di respirazione del suolo ma l'altra cosa che abbiamo visto è che cambia anche poi lo stato idrico dei vigneti al cambiare della gestione dell'interfila per cui con lo spontaneo abbiamo in generale dei vigneti più, delle piante più stressate mentre con quelli che sono gli inerbimenti artificiali quindi con delle specie scelte appositamente abbiamo dei dei vigneti meno stressati ma non solo ci sono anche delle indicazioni perché se guardiamo a destra nella parte B nel grafico B possiamo vedere che cambia anche nella zona del vigneto per cui con lo spontaneo abbiamo una grande differenza di stato idrico tra la parte alta e la parte bassa del vigneto mentre con l'artificiale ecco lo vediamo molto bene in questa immagine queste differenze tendono a scomparire Per cui anche in questo caso è una gestione, è un ottimizzare, un cercare di uniformare un po' quello che sono le produzioni. E adesso i risultati poi saranno disponibili a breve con una pubblicazione di un manuale d'uso da da rilasciare ai viticoltori piceni, ma quello che si va delineando è anche all'interno dello stesso vigneto un inerbimento differenziato per la parte alta e per la parte bassa con tutti i limiti tecnici che si possono avere o meno. Però ecco, il suggerimento che poi potrebbe uscire è anche quello. Quindi no. anche l'inerbimento può essere gestito di precisione,
0: diciamo. Eh, guarda, è un grande suggerimento, una bella indicazione che appena me l'hai detto, ho detto, guarda, dobbiamo trovare un minuto per parlarne. Cioè, almeno per accennarla, anche per aprire, appunto, per pensare che una delle soluzioni è anche quella di ripensare l'uso e il e tipo di specie erbacee che stiamo seminando, che appunto, da quello che ci hai detto, hanno dei comportamenti molto diversi. Alessia, quindi se tu potessi dire l'uso di queste immagini da satellite in cui tu sei esperta e lo fai da molti anni cercando di trarre un maggior numero di informazioni pratiche, tu vedi un utilizzo da singolo viticoltore o da gruppo di viticoltori da comprensorio?
1: Assolutamente un utilizzo da comprensorio da, o da corporazioni di qualsiasi genere, al di là del fatto della risoluzione di cui abbiamo parlato prima, immagini... Immagini Sentinel con pixel di 10 metri sono applicabili sicuramente per avere un quadro di di grande portata mentre su un vigneto, per esempio, più piccolo del mezzo ettaro con Mm. il fatto che magari c'è un disallineamento cominciamo ad avere magari pochi pixel e anche disallineati. Quindi questo è sicuramente un punto per cui è un utilizzo secondo me corporativo, l'altro è i tecnicismi che ci sono sono dietro, perché le immagini, può essere più o meno facile acquisirle, cioè scaricarle o o in qualche modo ottenerle, però poi vanno analizzate, vanno interpretate e e questo richiede una competenza che probabilmente facendo squadra può essere più più forte infine c'è il discorso dei costi perché nel momento in cui non si acquisiscano queste immagini gratuite le immagini a più alta risoluzione sono comprabili in pacchetto cioè uno non può comprare un'immagine che riguarda il suo vigneto ma si comprano delle immagini che hanno una superficie minima che è anche abbastanza vasta per per alcuni provider, diciamo per alcune Mm. piattaforme. Quindi sicuramente il gruppo, la corporazione, il consorzio ha anche la forza di acquisto. Mm.
0: E quindi quindi la proposta dovrebbe essere che a chi tutela il territorio e la produzione, perché qua di fatto sono tutte e due le cose, proprio territorio e produzione, dovrebbe e quindi i consorzi, e istituire delle nuove figure all'interno dei consorzi, degli specialisti che si occupino del, dell'uso e della distribuzione e dell'interpretazione di queste immagini che abbiamo sentito oggi ci danno belle, ottime informazioni, spesso in anticipo rispetto alla nostra percezione no, umana. Ce n'è tanto di questo materiale, i satelliti ce ne sono sempre di più, con sempre più alta risoluzione, e ci permettono, senza nulla togliere a noi no? che andiamo nel vigneto, ci permettono di andare però nella... Scusate che il computer si è scaldato, si è arrabbiato. E, e... Ci permettono di andare con maggior precisione no? all'interno del, di quello che è appunto il nostro ambito di lavoro e anche appu- con una visione diversa, cioè sto entrando lì perché e so che sono in quella zona no? e quindi mi aspetto, cerco niente, allora ci sono ci sono un po' di domande abbastanza domande ma gli argomenti meritavano di essere approfonditi, poi eravate due bravissimi che avete fatto belle esperienze complementari nel senso che stress idrico e stress termico di fatto è quello che avviene oggi, quindi mi piaceva parlarne insieme e cercheremo di dare risposta a Ah, ah, anche i post che sono stati messi magari lo facciamo in un secondo momento Abbiamo, siamo un'ora e un quarto quindi lascio liberi tutti ma non ci dimentichiamo di Andrea Aru di Marco Magioni, di Luciano Sorato che hanno fatto le domande qualcuno ha fatto dei contributi anche eh, no, di, eh, di eh, proprie esperienze Giuliano Preghenella tra l'altro ci stimolava, sì, ci sono tanti di questi strumenti, forse non li stiamo sfruttando bene, dovremmo incentivarli all'utilizzare questo prezioso materiale, e ha perfettamente ragione, quindi magari pian piano ognuno porta, dissemina la propria, nei proprie zone, contamina, quindi dai, andiamo... Facciamo la nostra giornata di osservazioni o e o contaminazioni e quindi ci... io vi ringrazio, vi ringrazio molto della, del lavoro che fate e anche del tempo e della della chiara presentazione. Questo si vede appunto eh, anche il fatto di conoscere bene l'argomento, ovviamente, ma non avevo dubbi.
1: Grazie, grazie a te per averci invitato, al pubblico che ha, che ha ascoltato sì, e appunto se ci sono domande ne, se ne può riparlare perché c'è tanto da dire.
0: Eh perché sì, hai ragione. Parlare. Bene. Bene, grazie a tutti. Grazie, grazie Davide, grazie Alessia, sì. auguro ancora per il vostro lavoro, adesso tra l'altro, è la vostra stagione, quindi ci sono molti dati da raccogliere perché è l'estate e poi la vendemmia, no? Io quasi due ore
2: sono in campo a prendere rilievi di stress idrico per cui. <ride>
0: <ride> Bravi, diciamo. Bene, Bene. grazie allora a tutti anche. Eh, io vi do appuntamento la prossima settimana che, tra l'altro, sarà l'ospite e parlerà. Si concentrerà, concentrerà sul ruolo, il consumo dell'inerbimento nel vigneto. Perché, appunto, ancora oggi ci sono vigneti con l'inerbimento presente e, e anche alto, cioè nel senso voluminoso e questo, come anche Davide ha chiuso un po' la sua presentazione se è spontaneo o non è spontaneo lui consuma una parte di quell'acqua che magari stiamo rilevando un forte stress idrico nelle piante no? quindi eh, questo sarà il focus bene, allora vi saluto grazie ancora a tutti, grazie, buona giornata e alla prossima settimana ciao, grazie.
1: ciao. No, arrivederci ah, Ciao.
0: ciao.